1: En un lugar
2: de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
0: Hola, muy buenos días. Por fin digo buenos días porque llevábamos unos cuantos programas que teníamos que, que grabar. Hoy estamos aquí, 20 de enero, 12 y, cuarto, 12 y 17, y con el estudio completito. Buenos días, David.
1: Hola, buenos días. Así es, en riguroso directo y, y con unos invitados que tenemos hoy en el estudio con los cuales vamos a tocar un, un importante número de, de palos. Si el otro día hablábamos con Luis Alberto Lera de la España vaciada y todo lo que le rodea... Eh, Dos de las personas que tenemos hoy aquí en, en directo contribuyen con proyectos tan interesantes como consolidados a que al menos en, en valor y a la buena, pues eso no, no suceda. Y el otro invitado, igual se deja caer por Valoria la Buena, que por la Rondilla, que, que por Paramount Comedy, que por El Hormiguero. Empezamos saludando a este último, buenos días, JJ Vaquero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> Muy bien. Y continuamos con los dos primeros que, como decía, ponen en valor con sus proyectos gran parte de la ruta del vino Cigales, con gastronomía, vinos, eh, productos, enoturismo. Enrique de Bodegas Concejo, buenos días. Buenos días, David. <risa> y Miguel eh, de Miel Montes de Valvení, buenos días y bienvenidos.
2: Buenos días.
3: a Mary's dress waves like a vision she dances across the porch as the radio plays Roy Orbison singing for the lonely hey that's me and I want you only don't turn me home again I just can't face myself alone again don't run back inside
1: Sigue aumentando el contador de canciones de, del boss eh,
0: Pero no, no te imaginas hasta qué punto Porque en mi programa del lapicero de, de antes de ayer También la petición también. fue Bruce o sea, Vamos a hacer un contador, eh, como hacen entre la 3 y la sexta Que hacen contadores de todo, de Bruce. cantantes De momento Ana por goleada sí, sí. Bruce, pero con mucho
1: En este caso canción solicitada por, por Miguel eh, Que se une a Chuchisoto, a Eli de Gastrolaba y, y otros más que no sí, recuerdo sí. Eh, luego sonará una canción que nos ha pedido Enrique Y a ti, vaquero, no te hemos pedido ninguna Pero estás a tiempo bueno, aquí tenemos un técnico que, que se lo... Cualquier
4: cosita de Camela que tengas por ahí a mí me
1: apaña <risa> Mira lo que tenía es, <risa> lo, lo que tenía cito, eh Digo, va a pedir Camela <risa> Bueno, decíamos que tocábamos un gran número de palo Entre los invitados que tenemos hoy aquí Así que vamos a ir desgranándolos Empezamos por, por Enrique eh, Cuentas en tu web, Enrique Que a finales de los 90 Tú y tu mujer Olga arrancáis el proyecto abandonando vuestros trabajos en, en madrid cuéntanos un poco cómo se fragua el eh, consejo y, y cómo surge la, la propuesta
5: bueno pues nosotros somos de, de allí somos de valoria y entonces eh, íbamos a pasar los veranos siempre hemos tenido mucho cariño por ese por ese entorno y eh, en lo, a finales de los años 80 nosotros somos siete hermanos mi padre se vio con mucha mano de obra barata y empezó a plantar viñedo intentando recuperar esa ilusión ese sueño de cuando eh, en Valoria se llenaban las 200 bodegas que prácticamente con la filoxera y tal pues llegaron a desaparecer, entonces para nosotros al principio era simplemente una ilusión, un, una idea, entonces cuando llegó nuestra edad de trabajar, yo estuve trabajando unos años en Iberia, mi mujer trabajaba en un despacho de abogados en, en Madrid, y al, pues, surge la idea de, de, de intentarlo, ¿no? Estaba saliendo a tope la Ribera del Duero, empezaba cigales a despuntar y oye, en el año 2000 eh, pues dejamos nuestros trabajos y, y arrancamos con, uh -huh. con la bodega, prácticamente desde, desde cero.
1: Bodega que ha quedado unos estupendos eh, claretes y tintos ahora mismo estamos disfrutando de este en primicia, creo que has dicho, ¿no? Este es. De carredoñas eh, en Rosado. Eh, Tenías claro que a la bodega le seguiría la hospedería, las actividades eh, enoturísticas que llevas a cabo o es algo que se ha ido fraguando poco a poco y por el camino.
5: Pues la verdad es que no lo teníamos claro Nosotros cuando empezamos, empezamos con mucha ilusión eh, Básicamente queríamos eh, formar un proyecto de vida en Valoria queríamos eh, recuperar eh, el vino, hacer buenos vinos lo que pasa es que con el tiempo pues, eh, ese cariño que tenemos esa, esa hacia el entorno pues, nos llevó a intentar crear eh, puestos de trabajo, a intentar eh, recuperar patrimonio y eso eh, ha cuajado pues, en, en el hotel en la hospedería y en lo que, en lo que venga después, también eh, siempre hemos intentado disfrutar mucho con lo que hacemos, con el vino es fácil porque es una cosa que engancha, que te va arrastrando, ¿no? Empezamos eh, eh, haciendo pues tres tipos de vinos, ahora hacemos siete, ocho y siempre tenemos ilusión de hacer cosas nuevas ¿no? Como el nuevo verdejo que hemos hecho este año o... y lo que más nos gustaba del trabajo era eh, cuando la gente venía a vernos le contábamos lo que hacíamos, le acogíamos entonces quisimos hacer de eso pues eh, ...una bandera en, uh -huh. en Concejo... Y, ...y ahora mismo pues todo el mundo que nos visita... ...puede alojarse, puede comer, puede visitar... ...y la verdad es que es una... ...una cosa con la que disfrutamos muchísimo haciéndola.
1: Proyectos que dices que han ido cuajando... ...y además con reconocimientos... ...porque lo que es el, el Hotel La Hospedería... Eh, ...se llevó el premio al mejor alojamiento en turístico... ...2016 de Acebin, ¿no? O Eso sea, que es. Me imagino que, sí. que motivante y subidón en ese momento. La
5: verdad es que sí, hemos tenido reconocimientos y suerte en ese sentido desde que empezamos en el ya en el año eh, 2011 o por ahí nos eligieron entre los tres mejores vinos de españa la nariz de oro luego en el hotel nos dieron el premio al mejor hotel de los vinos de españa con el con carredueñas que estamos bebiendo pues eh, durante cuatro años seguidos ganó la medalla de oro en Cannes y en bruselas uh -huh. el burro loco ganó la gran medalla de de oro en Bruselas Y ahora el, el, el Verdejo, que es el primer blanco que hacemos Le hemos presentado a, a Ecorracimo, Que es el concurso así Más prestigioso de, de vinos ecológicos Y nos han dado la gran medalla de oro Ah, ya, ya la sea, han concedido con el Verdejo clase, también sí, sí. Uh -huh. antes de salir al mercado Ya sale con un... Con un pan debajo de brazo. brazo, eso es, eso es. Por supuesto es muy motivante para mí para todo el equipo, pues, eh, pues ver que hacer las cosas con ilusión y, y que, bueno, pues tiene un, un reconocimiento y, y un fruto. Pero vamos, lo que más nos motiva es eh, la clientela y lo que disfrutamos, siempre procuramos hacer cosas eh, que nos hagan disfrutar. Uh
1: -huh. Miguel, eh, ¿qué están haciendo ahora mismo las abejas con estas heladas, estas nieves y, y el copón?
2: Pues están haciendo lo que toca, que es que yo siempre digo, ¿este, este invierno qué tal para las abejas? Pregunta la gente, digo, estupendo, digo, en invierno lo que tiene que hacer es frío, ¿no? A las abejas y a cualquier, a cualquier animal del campo, cualquier planta, a cualquier ser vivo le viene bien que las cosas sean como tienen que ser. Entonces ahora ellas, así a nivel más, más técnico, lo que están es dentro haciendo una pelota, ...en el centro de la colmena y manteniendo una temperatura de 35-36 grados... ...mientras estamos aquí nosotros eh, abrigándonos y demás... ellas ahí con su, con su pequeño armazón... ...pues simplemente se, se dedican a eso que no es poco.
1: Y dices que las viene bien eso, el, los fríos o... Sí,
2: sí, sí, el frío...
1: El ciclo de la naturaleza, El ciclo vamos. de la
2: naturaleza viene bien... ...el frío siempre ha sido el, el mejor desinfectante de que ha habido la naturaleza... Muchos, ...muchos animales y plantas necesitan esa pausa en invierno... Y, y nuestra abeja está felizmente adaptada a eso y nosotros, bueno, lo sí. vemos cada año, ¿no? Que cuando hacemos ahora la primera visita en estos días que empieza a hacer un poquito bueno, a lo mejor dentro de 15 días o así, te llevas una sorpresa y dices, ¿cómo es posible que, que un animal que no llega a medir más de dos centímetros Tenga esa organización social y en este caso la utilice para sobrevivir a los inviernos. Y este invierno tan crudo, bueno, no tenemos ninguna duda de que, de que lo habrán pasado sin problema.
1: Claro, hablar de adaptación, lo cual imagino que con las abejas
2: es fundamental, porque una abeja de Canarias igual la traes aquí y... Exacto, exacto. Y eso va, sí, sí, esa, va, esa es una línea también, por ejemplo, de la filosofía nuestra de trabajar con las abejas, ¿no? Como, como en muchas especies de animales las abejas tienen razas, hay algunas que son más productivas, eh, entonces bueno, hay gente que, que hace cruces con esas razas y demás, pero al final tú puedes tener una raza muy productiva que no esté adaptada a tu entorno y, y, y esa producción hace aguas, ¿no? Uh -huh. Lo que necesitamos... Con las abejas, con muchas variedades vegetales, con, con otro tipo de ganado, son especies adaptadas a su entorno. Uh -huh. ¿Cómo
1: generan ese calor de los 35-36 grados que dices de dentro de la colmena ahora pues, en invierno?
2: Pues es muy curioso, hacen, una, hacen una, como una pelotilla en el centro de la colmena, en el centro de los panales, y van rotando su posición, ¿no? Las que están dentro van saliendo fuera, las que están fuera van saliendo dentro, muy despacio, moviendo los músculos de las alas y, y así es como generan ese calor. Ajá, claro y en verano también lo, también lo generan. Tú en la, la tapa puedes estar tan caliente que no puedes llegar ni a tocarla, ¿no? A mediados de julio ahí en, en el páramo. Y ellas lo que hacen es como aire acondicionado. Depositan unas gotitas de agua en la entrada de la colmena, generan una corriente de aire moviendo las alas y esa corriente de aire evapora el agua y refresca la colmena. Está todo inventado por las abejas. Sí, qué, qué, qué pasada.
1: <risa> Cuéntanos tú también cómo fundáis Miel Montes de Valvení y, y ese precioso aula de interpretación de, de las abejas.
2: Pues. Bueno, pues ha sido una historia, está ha siendo una historia preciosa, la verdad. Todo empezó por Claudia y Gonzalo, mis compañeros. Nosotros nos conocíamos de la carrera, somos ingenieros de montes. Y ellos nos engancharon a, a Marian y a mí, a, a mi pareja y a mí, a, a meternos en este mundo con una, una visita. Ellas tenían unas, tenían unas colmenas por afición, por hobby. Y un día nos dijeron, oye, ¿por qué no venís a verlas y tal? Y bueno, aquello fue revelador, ¿no? Yo descubrí un mundo que dije, bueno, esto, esto es una pasada. Y dije, venga Gonzalo, vamos a poner aquí un dinero a medias para tener unas colmenas también por afición. Entonces, en el año 2010 empezamos con seis colmenas en un pueblo, en el pueblo de Valoria, que se llama San Martín de Valvení, de ahí cogimos el nombre, uh -huh. y luego tuvimos el valor de venirnos al, a Valoria con y el nombre y del pueblo y mantenerlo. Del pero bueno, estamos muy contentos. ¿eh? Y bueno, dos años después nos vimos con 400 colmenas, ya como profesionales dedicados a, a la apicultura y a la obtención de los productos de la apicultura, la miel, el propóleo, el polen y demás, pero al mismo tiempo pues empezamos a hacer alguna cata en alguna, en alguna tienda en Valladolid, pues empezaba todo, a todo este mundo de las catas Ya no solo de los vinos, de los quesos, de las cervezas, de los aceites Empezaba tal Y un día nos dijeron Oye, ¿por qué no venís a dar una cata? ¿Cuánto vais a tardar? Pues ¿cuánto vamos a tardar? Vamos a tardar 10 minutos en probar una miel clara y una miel oscura, ¿no? Pues estuvimos 3 horas hablando de abejas fíjate Y ahí ya pues, se, se despertó algo en la cabeza no Dijimos, bueno, aquí hay un discurso, ¿no? Aquí hay una excusa para hablar de muchas cosas De una tradición, de una forma de trabajar De un oficio, de un producto, por supuesto Del paisaje y poco a poco, pues, fuimos recibiendo gente, recibiendo gente, hasta que ya hace dos años dijimos, hay que tener un sitio expreso, bien bonito, bien preparado, tú, tú lo conoces, David. Uh -huh. y, y el año, en marzo de 2019, pusimos en marcha el aula de las abejas. Al final, abejas es una excusa para hablar de muchas cosas, de, ¿no? de paisaje, de cultura, de productos. ¿Conocíais y... algún
1: proyecto similar en España, eh, en cuanto a aula de interpretación de abejas?
2: Sí, hay, hay cuatro o cinco aulas. Eh todas ellas llevadas magistralmente, porque al final los apicultores tenemos todos un defecto, que es cuando empezamos a hablar de abejas casi casi no podemos parar y, y nos gusta contar y contar las cosas bien, ¿no? Curiosidades como esta que hemos hablado de temperatura. Uh -huh. Y hay algunos sitios más. Es verdad que, que yo creo que con la inversión y, que hemos puesto nosotros y con el desarrollo de actividades paralelas que hemos puesto nosotros, yo creo que ahora mismo, por lo menos a nivel de Castilla y León, no hay nada.
1: Sois pioneros. Uh -huh. Vaquero, he leído que en tus inicios como monologuista eh, Tuvo bastante que ver un concurso convocado por el bar Wallaby En sí, sí. el centro de Ocio Parque Sol sí. Era el, el del canguro, ¿no? El...
4: Totalmente, sí, está cerrado todos los bares en los que he ido actuando He conseguido cerrarlos <risa> Espero que no eh, He conseguido mira, hombre, de, momen, de momento en el concejo he actuado Y ahora mismo no... <risa> eh, Pero bueno, no Mira, eh... en el 239 que hablábamos sí. antes de Tudela también Sí, también, sí, sí, ese récord no me le quita a nadie
0: eh... Sí voy a contar a los oyentes, que yo no sé si tú lo recordarás, Vaquero una, una anécdota yo empecé en la radio hace tres años con un programa que se llamaba Entre tus páginas y las mías, ahora se llama El lapicero azul, cuando empiezas en este mundo tú lo sabes bien, cuando no te conoce nadie nadie te concede una entrevista, nadie te concede nada, yo sabía desde mayo, que el 4 de septiembre iba a empezar con el programa y llamaba por teléfono a escritores, a gente relacionada con la cultura, y te preguntaban ¿quién eres? María Ángeles Españagua, no te conozco, no iba nadie, nadie quería ir a mi programa, a mi primer programa y bueno, él tiene en su equipo un amigo mío que se llama le mando un saludo desde aquí, César de la Rosa Macías, amigo mío de, de muchos años y le digo, mira a ver, que vaya vaquero que por favor, que me está diciendo todo el mundo y me dice, no te preocupes que ya organizo, digo, pero es que es un programa de literatura y me dice es que no sabes que vaquero ha escrito un libro que se llama, Las pesadillas también son sueños, cuento, un cuento entonces, eh, tenía, eh, pues yo decía, yo quiero el libro, ¿cómo lo hacemos? Ah. Él estaba en la feria de muestras porque eran ferias y estaba con su, con su espectáculo. César me mandó... Cada página del libro, foto por foto, para que lo tuviese antes de entrevistarle. Entró por teléfono, le entrevisté, para mí fue pues, como un alivio, El primer programa vaya alguien y además alguien con nombre. Eh, estuvimos hablando de tu libro, me sorprendió muchísimo, eh, porque eh, las ilustraciones tienen un premio a la ilustración, sí. y además él... ...todo el dinero que saca lo cede a una asociación... ...que es Pequeños Corazones, si no me equivoco...
4: ...sí, sí, sí, eh, bueno, Menudos Corazones... ...es una asociación de niños que tienen problemas de corazón... ...y yo el libro realmente lo hice para regalarlo... ...entonces, eh, pero la gente quería comprarlo y tal... ...entonces yo eh, unos amigos míos abrieron una papelería en, en, en Arroyo... Una, ...se llama una papelería de cuento... ...y dije, bueno, pues yo os doy los libros... ...que yo tengo ya hechos... ...y los vendéis y poner una hucha... ...y lo vais echando para Menudos Corazones así que eh...
0: pero bueno voy a contar sí. que no acaba la historia mm. eh, después cuando ya el programa empezó a funcionar hicimos un acto benéfico para recaudar fondos para la asociación síndrome de Down entonces yo le pedí por favor que me hiciese llegar uno de sus libros con un vídeo y con una dedicatoria, yo pujé lo que no está escrito para quedarme con el libro y okay. aquí, aquí le tengo pues también, eh, espero que esta colaboración contribuya a cumplir el sueño de un colectivo que trabaja y se esfuerza por un bien común, vaquero muchísimas gracias, Oye. he tardado dos años en, en decirlo, pero muchísimas Nada, gracias hombre
4: no, hace, no hace falta yo estoy encantado primero de que me tengáis aquí con estos dos compañeros de mesa, madre mía, los premios que tienen los vinos de Enrique Tienes más medallas de oro que el cigala Más medallas de oro que el cigala, Y luego que estaba alojado en el consejo Y creo que has hecho muy bien en dejar Iberia Por eso, porque a mí el consejo A mí el consejo nunca me han perdido la maleta Y, y luego con, con Miguel que, que me hace gracia que le pregunte ¿Te preocupes por las abejas, no? De, eh, Miguel se preocupa él por las abejas Cuando las abejas, a mí Miguel me dio una charla Y yo lo flipé Las abejas ahora están pensando ¿Qué andarán haciendo estos gilipollas? O sea, eso, sí, eso sí que te lo digo o sea, Seguramente, seguramente dirán, ¿eh? ¿estos que vienen disfrazados de la raza en qué andarán metiendo la pata ahora? Porque ya sabes bueno, me explicaste una vida que me quedó muy flipado, que es que una abeja va y pilla un sitio donde hay buen néctar, ¿no? Entonces, para volver, hace un baile. Y por ese baile las otras abejas saben hacia dónde tienen que ir. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto que yo tengo TikTok y si tú me ves bailar, eh, <risa> creo que, que a lo mejor lo que haces es no ir a ningún lado.
1: <risa> <risa> Hablábamos, Miguel, que, eh, que ahora vosotros os dedicáis eh, en exclusiva a la miel, lo cual quizás no es tan frecuente en el mundo de, de los apicultores artesanos, ¿no? En, en tu caso, vaquero, ¿conoces sí. ese, ese punto de inflexión en que dijiste, ahora ya puedo, puedo o me voy a, a intentar vivir solamente de esto?
4: Bueno, eh, es que fue muy matemático. Eh, yo trabajaba en el Hotel NH, ganaba una cantidad de dinero, 90.000 pesetas, creo que era, al mes, eh, y de repente empezaban a dar como 10.000 pesetas por, por actuar. Y empecé a rechazar más trabajo de lo que yo ganaba al mes. Encima, eh, César, tu amigo, que era el enlace sindical, que eh, <risa> Quiero dejar claro esto, ¿no? Que eh, eh, Me dijo, ¿puedes pedir una excedencia? Entonces dije, bueno, un año Para poner casa y ya tengo tiempo Y fue así, ¿eh? Fue matemático, Fue, estoy rechazando eh, Ahora mismo, porque claro el, La hostelería es muy esclava La hostelería es muy esclava, ¿eh? ¿verdad? Entonces estoy rechazando más actuaciones Porque tengo que trabajar en el hotel de, la, de lo que gano en el hotel Entonces voy a jugármela Pero pedí tres Renové la excedencia dos años más eh. Estuve tres años de excedencia en el hotel Ya había salido alguna vez en el hormiguero Y yo seguía de excedencia en el hotel NH ¿sí?
1: <risa> Pero, o, o sea, ahí fue Cuando surgió tu decisión y más o menos fue seguido el decir, eh, ya podías vivir de eso. O sea, en cuanto dejaste el NH, tus claro. actuaciones ya te daban para, para vivir. Sí,
4: pues es que es que te digo que fue matemático. Yo uh -huh. hacía tres actuaciones a, al mes, pues que me pagaban eso, 5.000 pesetas, 10.000 pesetas, pues decía, bueno, pues es una ayuda en mi sueldo. Claro. Pero de repente... Eh, empezaba a rechazar porque ya no podías hacer más actuaciones, porque ¿qué días tenía yo de descanso? Y yo, ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo yeah. eh, descansaba un fin de semana al mes y cuidado, y que ya puedo darme con un canto en los dientes siendo camarero. Quiero decir, entonces el, el resto de la semana eran días de diario. Y de repente decía, este mes he dicho a seis actuaciones que no quiero decir, eh, si hubiera dicho que sí a esas actuaciones, más las tres que he hecho hubiera ganado exactamente lo mismo que estando en el hotel, por lo tanto como para eh, poner cafés yo creo que ya tengo tiempo, yo tenía 30 años ¿eh? yo no tenía 19 años ni, ni 20 años, yo tenía 30 años en ese momento y dije, a la juego, a ver qué pasa con esto, eh, además estaba recién divorciado eh, mi exmujer y yo habíamos vendido el, el piso que teníamos en común y nos había salido bien la movida, tenía un durillo ahí ahorrado y dije, me lo ya estar en fiesta, digo, ya, ya está, ya está, me la juego. Fue, fue algo así, ¿eh? fue más matemático que, que de que un día eh, cayó un rayo o dio una piedra y yo dije, esto es una señal. No, 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 no fue así. Miguel, Miguel comentábamos ahora la, la
1: dificultad de los apicultores eh, artesanales, precisamente para eso, para, para vivir de ello. Cuenta las diferencias que hay entre una miel de supermercado de las grandes marcas a una miel artesanal como la, la que es Montes de Valvení.
2: Bueno, todas las mieles en su origen vienen de algún apicultor, eso seguro, y luego tú como apicultor puedes optar por hacer dos cosas, ¿no? puedes optar por envasar tu miel con tu marca, o ponerle aquí miel Montes de balvení, o lo que quieras, o vender un bidón, vender el bidón, vender como a granel, ¿no? digamos, uh -huh. entonces algunos bidones de esos a granel pueden caer en grande de grandes industrias envasadoras que lo que hacen es pasteurizar la miel. La calientan durante 2, 3 minutos a 80, 90 grados. ¿Con qué fin? Pues con el único fin de, de facilitar la vida al consumidor porque esa miel no cristaliza. ¿no? La cristalización es un proceso natural de la miel que sucede cuando tú no la calientas. ¿no? Ahora en invierno, todo el que tenga un tarro de, de miel artesanal en casa, por supuesto la nuestra, estará seguramente cristalizado, se habrá endurecido. Eso es buena señal, eso es que no hemos maltratado a la miel. Y la diferencia está ahí, que, que las, grandes, las grandes industrias envasadoras pasteurizan esa miel. ¿Para qué también? Porque cuando tú calientas puedes homogeneizar diferentes tipos de miel, puedes eh, ofrecer siempre el mismo producto. El problema es que esas mezclas... Cuando se producen ahí, en un, en un depósito, en vez de tú a saber qué sitio, pues pueden ser la puerta de entrada a hacer algunas trampas. ¿no? Uh -huh. La mezcla donde se tiene que producir, por ejemplo, tenemos aquí delante un tarro de, de mil flores, si esas mil flores se tienen que haber mezclado en el campo. ¿no? Esa mezcla tiene que haber venido directamente del panal. El Cupas le traen hecho ya de. Exactamente, campo. eso. Eres tú el que elige el sitio ¿no? que, que tiene una flora melífera adecuada o, 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 o que a ti te puede cuadrar y son las abejas las que tienen que, que hacer esa mezcla, así que la diferencia principal está en eso, en que los apicultores artesanales no calentamos nuestras mieles, por lo tanto conserva todas sus propiedades hasta el final uh
1: -huh. Enrique, hemos hablado en este espacio con, con conocidos vuestros como Jesús Pilaso vejano comentamos uh -huh. antes de hecho tenemos aquí un torreño en un torredo, la mesa todos nos hemos acordado de Jesús en honor suyo y acompañado de, del, del carrer torredo, veñas, eh, Miguel Ángel de la Ruta Jesús Aguado de la Bodega Cooperativa Cigales y, y todos nos han contado que, que se ha recuperado ya el, el uso de la palabra clarete Que lo ha vuelto sí. a admitir la denominación de origen Que hasta ahora solamente se podía decir rosado Y ahora ya permiten clarete ¿Cómo te gusta más? ¿Por cuál te, te defines tú?
5: Bueno, eh, a mí me gustan los dos Clarete desde luego es una palabra, nos gusta recuperar pues términos de antiguos de Y clarete me, me, me gusta, me atrae, siempre hemos pedido un clarete Y ahora que se puede usar, pues lo usaremos ¿no? y, uh -huh. eh, ¿Lo, va, ¿Lo vas pero, a poner
1: tú en la etiqueta? clarete
5: o, Pues probablemente o sí eh, en, en lo que es Carreduña es que nosotros poníamos, como no podía poner eh, clarete, poníamos rosado tradición, pues es posible que, que, uh -huh. que pongamos eh, clarete. clarete. Sí, sí, es... Fuisteis eh, pioneros en
1: elaborar eh, rosados dulces y fermentado en barrica. Eh, quizá este último, el fermentado en barrica, es el vino más singular de, de la bodega, por, por lo poco frecuente que es, me refiero en el mercado.
5: Sí, 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 desde luego es una de las singularidades de Concejo y es el, nuestro vino más gastronómico. Es un vino, normalmente los vinos fermentan después de desfangarlos, con el mosto muy limpio. Este es un vino que fermenta en turbio. Eh, lo hacemos con un batonaz diario en, en barricas de roble y lo, el resultado es un rosado diferente que tiene eh, pues eh, algunas características de tinto y, eh, y tiene la frescura del rosado y en boca es muy untuoso, es muy graso con lo cual es un, es un vino muy curioso y que nos permite hacer cosas que a lo mejor están vedados a otros vinos, como por ejemplo maridar una carne y un pescado o comerlo con alcachofas es, es un vino muy sorprendente mucho más versátil eso uh -huh. es
1: habéis estado un poco copiones con las músicas porque esta ya también había sonado nos...
0: Yo, Esta es la tercera vez que me la piden, Real. además es que siempre cuento como anécdota que un, la primera vez me la pidió el, el fiscal de vigilancia penitenciaria de Burgos, que también escribe y vaya. me sorprendió muchísimo, pero bueno, es la tercera vez que la pincho
1: Y nos la solicitó también Javier Eras, de, de la antigua alimentación Eras de la Plaza del Caño Argal de, de la tienda del Bacalao recientemente nos... pero
0: ¿Quiere decir que somos todos más o menos de la misma quinta, sí. yo creo que un poco más sí. mayor, que vosotros, es. pero que estamos todos en la misma quinta. Bueno, Eso está
1: claro. Camela de momento no nos lo ha pedido nadie, será. Oye. Va a bueno, y... inaugurar el marcador, vaquero. Oye,
0: hay que ser, es original Hasta para pedir canciones.
1: Decía aquí hace poco Nacho Jimeno de los Jimenos van sí. hablando de cocinar en casa y tal que, que a él se le quemaba hasta la ensalada. <risa> bueno, lo, lo, lo decía de coña porque luego confesó que se sí. marcaba unos cocidos de 5 horas, horas. De horas de cocción
0: al, lenta. Al
1: chup chup. <risa> Eh, vosotros tres eh, cocináis os da tiempo, os deja vuestra actividad
5: poco, la verdad ¿Poco? Es que poco eh, yo en situaciones normales nada ahora con el <risa> confinamiento pues todos nos hemos puesto un poquito a, a, a cocinar, exactamente.
4: Yo fota, fota. cocino muy, muy, muy poco, muy, muy, muy mal, pero mis hijas le dicen a mi mujer que cocino yo mejor que ella. Eh, es así, es porque... Pa papá hace los huevos fritos redondos, redondos, y es que les corto con un vaso. Eh, soy un tramposo natural. Eh, pero no, no, muy poco, eh, cocino poco. Te estaba oyendo, eh, la mujer, no te... No te pasa. Sí, sí, sí. Me queda mejor el ya te como que a ella. Eh, se se meten el agua en el microondas, mejor. JJ, humor
1: de protección oficial. Imagino que según va, va el año hay material de sobra, ¿no? Para,
4: para el próximo, de, en cuanto a guión. Lo que no sabemos es si hay teatro. Eh claro, el año pasado ya no se pudo hacer, digamos, algo estándar o algo parecido a lo que hacíamos hubo que hacer algo por redes y luego una actuación en la 8 de Castilla y León con los que quedábamos en Valladolid, eh, porque claro de humor de protección oficial, que es un espectáculo de Vallesoletano, se han ido pasando los años y, y les ha ido a algunos compañeros muy bien su carrera y se han ido a vivir a Madrid, entonces aquí quedamos el Chavo y yo y Chapu eh, bueno, y Chapu en Valoria, lo que pasa es que le vamos a <risa> Le vamos, le ¿Sabes? A uno que se ha salvado de currar en el concejo, pues no sé, pues le hemos acogido. Entonces, eh, queremos hacer algo. No sabemos cómo, ni qué, ni por qué, porque realmente ya para el año pasado ya hemos escrito un espectáculo, eh, eh, digamos, con menos atrezo. Porque qué haces si te has gastado 30.000 pavos en la y de repente Te dicen el día antes que no hay teatro claro. Entonces era algo más Que todo lo que fuera, fuera el esfuerzo Que ya es mucho, ¿eh? Eh, pero arriesgar el esfuerzo sí estamos puestos a arriesgarlo, pero ya Construir cosas que hay que guardarlas En sitios, entonces vamos a ver Cómo se desarrolla y yo creo que vamos a decidirlo en julio O en agosto, ¿eh? uh -huh. porque es que Esto ahora mismo, eh, todo lo que Decidas es, es eh, Que no vale para una semana, entonces eh, eh, Vamos a decidirlo en julio o en agosto, que hacemos en septiembre y ya está
0: eh, Yo te he visto que me, me ha sorprendido mucho, ah. gratamente entrevistar a Rufián Ah, sí pero además, sí, sí. con una seriedad...
4: Sí, 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 sí. Eh, bueno, además eh, me pasó una cosa. Eh, cuando yo, como estábamos en una pand... Yo no tengo teléfono móvil, ¿vale? Pero como estábamos en una pandemia, mi padre es una persona mayor, decidí llevarme de viaje, porque iba a estar muchos días fuera de casa, el teléfono de mi hija Itana, con su carcasa de Mickey Mouse, todo bien, todo bien. <risa> Y cuando, como la entrevista de, de Rufián duró como una hora, cuando acabó, pues saqué ese móvil para mirar, a ver si mi mujer me había comentado algo, pues ya sabes, oye, ahora mismo hay que estar muy pendiente de la familia, ¿no? Y, y Rufián se acercó y me dijo, Hola, mira, es que me has caído muy bien en la entrevista». ¿Me podrías dar el teléfono para algún día en Madrid tomar algo? Y yo no le podía decir yo no tengo teléfono, con un teléfono de la mano. Con lo tal digo, dime el tuyo y te llamo. Claro, eh, le llamé, yo guardé su número, él el mío, y ahora mismo mi hija y Tana tiene el teléfono de rufiado.
1: Decíamos que, que material hay de sobra, otra cosa es que, que se pueda sí. llevar a, a buen fin, eh, pero libertad para hablar de todo, incluso en sentido cómico,
4: hay como siempre, eh, hay menos. Hay más, hay más, hay más. hay más Yo lo que ma material hay mucho porque, nos ha, porque nosotros ya habíamos agotado todo el costumbrismo, es todo eso que te pasaba, que nos ha pasado alguna vez, que estás viendo la tele, todo eso se había acabado, ya solo le quedaba Piedradita que es el mejor, sacando, sacando ya punta las pocas cosas que quedaban, los demás ya lo habíamos contado todo y ha llegado un nuevo costumbrismo que es las mascarillas, no pasa que te pones la goma de la mascarilla y te hace daño entonces eh, tenemos más cosas de las que hablar eh, y esto sin meterte en el virus eh. solo con confinamiento, aplaudir a las 8, resistiré el, el dúo dinámico, hay un nuevo costumbrismo del que hablar, dicho esto eh, lo que me preguntabas de yo es que... Me, me refería pues, a si, a si sí. os habéis cortado en alguna ocasión de hablar no, de algún no, tema No, no, sí, que te lo voy a explicar, yo cuando empecé me dijo Leo Harleen Tú con que no te metas Ni con el Madrid Ni con el Barça Ni con la religión nadie, No va a haber problema Entonces yo no me metía Ni con el Madrid Ni con el Barça Ni con la religión Ahora mismo Digas lo que digas La gente se enfada Con lo cual Yo ya hablo hasta Del Madrid, del Barça Y de la religión ¿Qué más me da? ¿Qué decir, <risa> Luego Yo antes Cuando había ciertas cosas Que había que digamos Que respetar Para que la gente No se enfadaba Las intentaba respetar Ahora se enfadan por todo Como no puedo quitarlo todo Hablo de todo. O sea, yo me siento más libre. Sí. Ahora, por
1: decir claro. aquí, te tenemos
4: tarifa plana porque se van a enfadar de todo. ¿no? Ya está, ya está. Si tú dices buenos días y dicen los de las noches, ¿y nosotros qué?
1: <risa> Pregunta cruel, vaquero. Eh, ¿Con quién te ríes más de, de, de tus compañeros fuera de escena, de, de estos de humor de protección oficial?
4: de ¿Fuera de escena? Eh, sí, ¿En el día a día? Pues te diría a lo mejor... Que, que con el chavo Son cuatro tíos bastante sosos Fuera del escenario ¿eh? O sea, son, son Espectaculares en el escenario Pero luego eh, Mira, una vez hizo Enrique una cena del el consejo Con nosotros y, y algún amigo Más de Enrique y tal Y claro, se esperaba que contáramos, quisiéramos reír Entonces un momento en que Enrique, Enrique dijo Va, quiero no contar algún chiste Y yo, que me gusta muchísimo Los chistes, casi más que los monólogos Pues me casqué dos o tres, ¿verdad Enrique? pero yo te diría que, que el chavo tiene un personaje muy chulo entonces eh, me, me, me hace reír, me, me ha puesto en el grupo que tenemos de, de Whatsapp un, una foto me, me enseña a mi mujer, mira que foto le veo que se está riendo y es del, del grupo que tiene ya con mis amigos, entonces eh, una foto de, de su hijo viendo la tele y es que es verdad que mira la tele como un abuelo mira una obra entonces con las manos así puestas atrás y tal sí, puede ser que con el chavo
1: ¿Has hablado antes eh, Miguel de, de todas las elaboraciones miel, propóleo, polen, jalea ¿tú sabes la diferencia entre ellas, eh, vaquero?
4: Eh, entre bueno eh, la jalea, el polen eh. ¿Cómo, ¿cómo voy a saber yo esas, esas diferencias? Te lo de hecho, de hecho lo, eh, has dicho polen y yo no sé por qué me he ido a, a un amigo ah, a un amigo mío que está en familia explícanos la
2: Mira de la colmena podemos sacar seis cosas, ¿no? Tres son cosas que las abejas fabrican ellas mismas, las, las segregan ellas mismas, que son la cera, ellas la segregan, tienen en sus abdómenes unas, unas glándulas, a cierta edad segregan esa cera, pues para reparar panales, para construir panales. Luego la jalea real, que la jalea real es el alimento de todas las larvas de la colmena de, durante tres días, y si vas a ser reina durante toda tu vida. Esa es la única diferencia. Y eso lo segregan las abejas recién nacidas. Solo cuando tienen 0 o 5 días de vida, segregan la jalea real. Y el tercer el producto, digamos, que podemos sacar de las abejas sin que ellas requieran nada de fuera es el veneno. El veneno ahora se está utilizando para, para cosmética. Te debe dejar la piel bastante firme, parece ser. Y se está estudiando su uso en medicina para problemas de, de, de huesos, reumas, artrosis y demás. Y luego hay tres productos... Que vienen de, de otros ingredientes, digamos, que las abejas recogen de fuera, que son la miel, que viene del néctar de las flores, que las abejas transforman en miel, el polen, que lo recogen tal cual, ellas recogen el polen porque el polen es proteína, es el alimento que les dan a las larvas para crecer. ¿no? Comen la miel porque es gasolina, es hidrato de carbono, azúcar, entonces tienen ahí proteína, hidrato de carbono. ...y el tercer producto es el propóleo... ...el propolio lo recogen de las resinas de las plantas... ...hay veces que tocamos una planta está pegajosa... ...sobre todo en primavera, cuando van a nacer las hojas... ...y demás, esa, esa, propia, esa resina la se rega a la planta... ...para proteger... Ese, ...ese órgano tan delicado... ...hasta que nace... ...pues eso lo recogen las abejas... ...para sellar la colmena y para desinfectarla... ...para eso nos va a nosotros también, es una especie de antibiótico natural... Uh -huh. Yo ...el propolio, un... ...el propóleo es espectacular... ...me ha
4: salvado a mí muchas actuaciones... ¿eh? Sí, sí, sí. ...de no poder hablar... A ah, que se te entienda. Eh, para la afonía, eh, en, en espacio pequeño, o sea, ay 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 hay que actuar esta noche, eh, propolio es sí, sí. buenísimo. Y tomándolo en el mismo día lo notas. Eh. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. Eh, no, 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 notas. Un caramelo de propolio ya hablas un poco mejor cuando te lo has acabado, ¿verdad?
2: Y yo allí sí. la gente yo me lo tomo cuando tenemos una actividad o algo y estás dos horas hablando, propolio. Y cuando va por ahí alguien que, que trabaja con, con la voz, con ¿no? pues, profesores o gente que está como vosotros. Eh, ni preguntan lo que es ya sabes lo que es te coges el propóleo y, y para adentro sí sí uh -huh. la verdad es que es un poco y ahí en el pueblo es uno de los uno de los top ventas en Valoria, <risa> en el Oye, yo tengo un par
1: de, de curiosidades
2: desde desde la ignorancia las sí. abejas conocen al apicultor eh, conocen cómo el apicultor las trata eh, date cuenta que una abeja solo vive un mes y medio Dos meses, nada más La reina puede vivir tres o cuatro años Los zánganos, como son, son Un poco más zánganos pues pueden llegar a vivir tres o cuatro meses pero la abeja, lo que es la abeja no te conoce a ti Lo que sí que conoce es el manejo Y a esto me refiero con que si tú eres cuidadoso trabajando con la abeja Si no, no eres muy, muy brusco, no tienes, eh, no se te caen los cuadros, no, no das golpes, trabajas tranquilo Pues vas a tener una colmena mucho más tranquila y más mansa Si no. eres un poco más torparrón, pues esa, esa colmena evidentemente se va a revelar y va a ser más agresiva Así que lo que conoces es el manejo Luego, el apicultor recoge la miel de la colmena Pero, ¿por qué
1: las abejas fabrican más miel de la que necesitan?
2: Bueno, nuestra estrategia ¿no? La apicultura es un juego de estrategia Eso lo dice, lo dice Gonzalo Y desde que lo dijo es verdad Digo, mira, esto, esto hay que contarlo siempre tú, tú lo que tratas es de criar las más abejas posibles, de, de generar unas condiciones muy beneficiosas para las abejas para que estén a gusto ahí y la reina ponga muchos huevos. ¿Eso qué significa? Que tendrás muchas más abejas recolectando miel que si no haces nada, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Entonces recolectan mucha más miel de la que ellas van a necesitar. ¿Para qué necesitan la miel? Bueno, lo que os he dicho antes, es, una, es su alimento, es, es hidrato de carbono, es fructosa, es lo que necesitan para moverse, gasolina. También recolectan más porque ellas saben, esa, la especie sabe que después viene un invierno en el que no van a poder recolectar y necesitan almacenar. Yo lo que provoco, entre comillas, es que almacenen más de lo que necesitan. Y por supuesto, cuando hago la última cosecha antes del invierno, primero me aseguro de que tienen miel suficiente eh, para pasar el invierno y a partir de ahí cosecho. Uh -huh. Si no, pierdo mi, pierdo mi activo principal, que son las abejas, claro.
1: Enrique, eh, mencionábamos antes eh, esos ciclos o jornadas o como lo queramos llamar que llevas a cabo en Consejo en Verano, eh, en las que ha actuado un vaquero eh, sí. entre ellos. Um, también eh, eh, organizas los atardeceres de, de vino y jazz, que, que el otro día teníamos aquí a Carlos Aganzo, sí, que si que lo oye eh, se le la <coughs> No
0: sé si conoces Carlos Aganzo, fue durante mucho tiempo el director del norte de Castilla, uh -huh. y ahora es, es un director de la Fundación Bocento, y es mmm, le encanta el jazz, de hecho ha escrito ensayos. Uh -huh sobre el, Además pues que le pusimos le, jazz le encanta, Y se le cambia la cara Le encanta <risa> el, el jazz el, y el vino, y el vin,
5: y el vino pues le gusta Pues ya sí. le invitaremos sí. Porque en ese entorno seguro que va a disfrutar pues es una además,
0: además hará una crónica Muy buena porque hace unas crónicas estos, Muy muy buenas
5: Estos son de las actividades que La empresa Es Cuerpo y Alma Pues estas son actividades que alimentan el alma ¿no? Nosotros lo del ciclo de monólogos surgió de una forma Muy natural Con Chapu pues en el cumpleaños de ...de su hijo... ...que era compadre del mío... ...pues un día nos liamos... ...nos tomamos dos copas más... ...en el bar de Víctor... ...y por qué no lo intentamos... ...el primer día... ...me acuerdo que actuó... ...e hicimos un... ...yo digo, si lo hacemos... ...lo Hacemos bien, lo hacemos de manera consistente, porque yo siempre que hago algo, al contrario que JJ, yo cuando, no, yo cuando me fui de Iberia, me dijo mi padre: pide una excedencia. Digo, no, porque si no, a los seis meses vuelvo. Entonces. No te fiabas de Decidí, no, no, decidí, no. Entonces, si hacemos esto, hay que hacerlo bien, con consistencia, aunque nos demos una leche, nos la estaremos intentando los dos años. Y el primer día que, que lo inauguró Luis Larrodera, esperábamos pues 20 o 30 personas y vinieron 100 personas, estábamos dos, pues fue nos <risa> no nos damos abasto a poner cervezas, oye todo el mundo, qué maravillosa actuación Y qué mal lo tenéis montado Pero luego, el, el la segunda vez fuimos aprendiendo La tercera, y al final pues Hemos conseguido eh, ser capaces de, de, de que la gente Sea capaz de probar varios vinos De tener una cena completa Y tener a estos monstruos, que desde aquí les doy las gracias Al primero JJ, que es todo Generosidad, es una persona
4: Como la copa de un pino Yo quería preguntarte y... si compartimos público Los monologuistas y el jazz, porque Compartimos... <risa> <¿Piedad>? <risa> No, hoy no, no. La verdad es que
5: es no mucho. Hay algunos que comparten vale. que se apunta todo, pero no, son actividades distintas. <risa> Los monólogos, eh, lo que te digo, ha, sido, ha habido días épicos épicos. Yo me acuerdo de la primera vez que vino JJ Vaquero, que vimos amanecer yo, sí. Y fue, lo pasamos en grande Otro día, el, el último, pues se iba la gente a las 4 de la mañana Y se liaron a contar chistes, el y el negro Cierto. Y la gente volvió a entrar, volvió a entrar y decías tú Y yo otra vez, ¿no? Y, y es algo que disfrutamos un montón Este año en, en la bodega Hicimos eh, unas vallisoletanadas que sí. venía el magotoño, que, que habrá que repetirlas porque la gente. es, es a, a mí me da un poco de miedo el formato, porque es gente que estaba desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la mañana, que había toque de queda, que son muchas horas. Oye, la gente disfrutó del primer momento hasta el último. Al final casi había. ...tuvimos que marcharnos porque la gente ya... ...había que estar sentados por el protocolo... ...y la gente no se sujetaba... ...ya empezaba ya. a levantarse la gente... Claro ...a dar es que... palmas en la, en la mesa y tal... ...ese
4: formato hay que repetirle... ...cuando la gente pueda bailar... ...cuando la gente, cuando pueda, la gente pueda bailar es... el concierto de San sí, 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 sí. ...porque sí que durante la actuación mía... ...o del Mago Toño pueden estar... Pues, ...lógicamente están sentados y están... ...como digamos... ...un protocolo COVID bien... ...pero, pero luego un concierto... Eh, lo, ...lo hicieron, ¿eh? ...lo hicieron... ...pero es verdad que ya hay que decir... venga eh, ya, ya... Porque la gente ahora mismo está poniendo demasiado de su parte para no bailar. Claro, claro. Sí.
1: Inauguramos
4: marcador con Camela, sí, sí, como sí, hemos dicho, a ver sí, si... Eh, Yo estoy seguro... Que Manolo García se sabe esta canción
2: <risa> Y es pristin, probablemente
4: <risa> Toma ya Vaquero, eres desde
1: hace ya unos cuantos años guionista de, del intermedio No, no, no del hormiguero o, no, Calla, perdona, del de hormiguero <risa> eh, Cuando haces de, de guionista, ¿trabajas de diferente manera a cuando
4: escribes para ti? O sea, ¿haces los chistes en función del destinatario o...? No, no. Eh, A ver, ah sí, 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 o sea, yo cuando escribo para mí, escribo, ya sé cómo lo hago, pero cuando escribo para otra gente, porque también he escrito Galatas de los Goya para ayudar a Dani Rovira o tal, escribo con su voz. Eh, no, no pongo chistes como les contaría yo, con mi métrica y, y con mi lenguaje, que además yo soy muy mal hablado, muy tal. Escribo con su voz y con, y, y con su forma de hablar. Entonces, eh, si tengo que hacer un chiste para Pablo Motos, eh, por ejemplo, me aprovecho de que es bajito. Esos chistes yo no los podría usar para mí. Por poner un ejemplo fácil de entender. Ajá. Pero eh, alguna vez Piedradita para teatro me ha dicho, oye, mira a ver si a ti que se te dan bien piensas un chiste corto para aquí o otro para aquí. Y yo, y yo eh, me pongo delante del ordenado diciendo, y entonces <risa> 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 a ver cómo hago yo. <risa> no, claro, nunca se me. Nunca se me ocurriría eh, ponerle a a piedraita Tacos, por ejemplo, de decir, eh, y, no, y no digo tacos, eh, eh, por ejemplo, de decir, eso no pasa en la vida, a eso no pasa en la puta vida, hay una diferencia. Eh, no estás diciendo nada del otro mundo, nada que no se diga a diario, pero es la forma de hablar. No te imaginas a piedraita diciendo, eso no pasa en la puta vida, ni a mí diciendo, eso no pasa en la vida. Entonces, hay, hay, que, hay que escribir con la voz de cada uno... Eh, y, ...y lo intento hacer... Uh -huh.
1: ...enrique, eso extrapolado al mundo del vino... ...cuando las bodegas hacéis vinos para, para otras marcas... ...me imagino que os buscan también... Por. Por, ...porque os gusta, les gusta el perfil de, de vuestra elaboración... ...pero lo adaptáis un poquito a, a lo que os piden... Cómo, ...cómo funciona el tema ese...
5: ...sí, está claro, yo no hago muchos por, eh, por pares... ...pero hago alguno, elaboro para, para gente que, que, que siempre nos conoce muy bien... Y nosotros lo conocemos muy bien a ellos y es un poco como ha dicho Vaquero, eh, nosotros al final siempre detrás de un vino hay un bodeguero, entonces él determina un poco el, 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 el perfil de vino que quiere es cierto también que cuando alguien le pida a Vaquero que escriba un guión, ya sabrá, un, 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 tendrá una idea una de, de lo que él es capaz de hacer. Y cuando a nosotros eh, viene alguien y, y quiere que hagamos algo con nuestras uvas, con nuestro terreno, eh, es porque dentro de lo que nosotros hacemos, eh, a ellos les llama la atención. Y mm, también, en general, eh, nosotros los vinos que hacemos eh, siempre se, se salen un poco... Del, de, tienen su singularidad Entonces, lógicamente Alguien que viene a hacer Un proyecto con nosotros Siempre es un proyecto singular uh -huh. y, y con una personalidad muy marcada Es nosotros es muy difícil que nosotros hagamos Un vino eh, que sea estrictamente comercial O que nos pidan hacer algo y, y eso es evidentemente siempre el, detrás de un vino hay un bodeguero y el bodeguero que quiere hacer nosotros le prestamos nuestro nuestro saber hacer nuestras viñas nuestra bodega pero sí, él sí. es él es el que uh
0: -huh. eh, me vas a, estás hablando de la singularidad de vuestros productos y es un tema recurrente que hablamos muchas veces David y yo de cómo elegís los nombres para los vinos y se llama burro loco
5: o sea, relancos, el burro sí. loco de <risa> dónde es... sale
0: el burro loco pues
5: pues mira nosotros cuando llegamos al vino eh, no nos comimos mucho la, la cabeza eh, nosotros para lo, nosotros lo más importante era la viña y la familia entonces a un, al, a un vino le llamamos carredueñas que es el nombre de la finca y al otro concejo que es el nombre de la familia eh, estos fueron nuestros primeros vinos ya después de un bagaje importante en 2009 cuando eh, nuestro proyecto como digo es un proyecto muy personal muy singular pues nos marca eh, el nacimiento de nuestra hija Clara en 2008 pues eh, oye, te preocupas más por la alimentación, tal. Y eso eh, marcó el que todo el viñedo se transformase en ecológico. En 2015 nosotros, pues, en ese periodo habíamos conocido también a Miguel Agonzalo. Hay hay eh, habíamos creado la ruta del vino de cigales. Eh, queríamos recuperar los barrios de bodegas, ¿no? Que es una joya que tenemos ahí. Y, y yo quería hacer un vino como hacían nuestros abuelos. Que mm, el, la, los vinos del Duero están, son unos vinos muy potentes, con mucha personalidad y necesitan... Un un paso por barrica, pero antes los vinos eh, se fermentaban en hormigón, en duelas de castaño, eh, con fermentación espontánea, entonces nosotros con esas uvas que teníamos ya, eh, absolutamente naturales, que llevaban seis años sin tratamientos eh, de ningún tipo, eh, se nos ocurre hacer un vino tinto, pues prácticamente sin intervención, sin madera, sale un vino muy singular con el que queremos eh, además comunicar esa tradición, pero queremos que sea... Algo novedoso Que la gente lo pruebe tal Y la verdad es que Es un vino que ha salido al revés Normalmente Piensas el vino eh, Registras el nombre Haces la etiqueta Y luego sacas el vino Nosotros ya teníamos el vino Sabíamos lo que queríamos comunicar Pero no sabíamos ni cómo se iba a llamar Y un día almorzando Con, con los abuelos de, del lugar Allí en, en, en Valoria En el barrio antiguo de Bodegas Con el porrón Con tal Pues oye decimos joder, ¿cómo cojones transmitimos, perdón, ¿y cómo transmitimos esto a la gente, eh, esta atmósfera, que para mí esto es el vino, no? Y después de comer empezaron a contar anécdotas y Primi, eh, que es un hombre que lleva haciendo vino desde los 14 años, empezó a contar que cuando él era chaval iba a llevar el almuerzo a los vendimiadores y no le andaba al burro. Y dice, ¿quieres que ande el burro? Sí, yo te soluciono el problema. Se fue a casa una vara de fresno y dos guindillas así de gordas, uf, uf, súbete, se sube, uno adelante para que no se agarre le mete la guindilla, pas, pas, pas y dice, espera, no marches, no marches que te voy a dar otra para el camino. No pase que no va a ser que a la vuelta te pase lo mismo. Cuando le suelta sale corriendo el burro. Y se queda el tío sin burro, sin almuerzo y con una guindilla en la mano. Y entonces dice: ¿Y qué hago yo ahora? Se la metió él y así
0: salió corriendo Después del burro
5: y alcanzó al burro. Entonces, y yo ahí sí que tuve el flash: digo, el vino se va a llamar burro loco. Y en el, en el vino hay un código QR. Que tú coges y ves a Primi contándote la historia sí, Entonces sí. todo el mundo que se acerca al burro loco De alguna manera tiene al, al monologuista más viejo que tenemos en Valoria Con 92 años Contando una historia maravillosa Y, y se ve todos esos barrios de bodegas Estamos ahí almorzando Y es una manera de lanzar nuestro primer mensaje De, de recuperación de... Ese, ese, ese Burro
1: Loco eh, que ha dado también nombre a, a una iniciativa nueva que se llama Burro Loco Gourmet en, la que, en la que también está involucrado eh, Miguel y, y Miel Montes de Valvení cuéntanos en qué consiste bueno, de hecho en la página eh, calificáis a, a Miguel como el hombre que susurra las abejas correcto,
2: correcto. <risa> que nos quiere mucho ¿no? sí.
5: eso es hemos, pues hemos querido hacer eh, con, esto de, con esto de los sucesivos confinamientos ...pues nos ha dado tiempo a reflexionar y, y queríamos eh, enviar ese mensaje a, a, a todas las casas... ...no solo el que viene nosotros, eh, Miguel y yo, pues somos embajadores... ...nos hemos preparado para recibir, pero queremos también eh, ser capaces de mandar ese, ese mensaje... ...a todo el mundo, entonces ahora mismo somos capaces de eh, mandarte una experiencia a casa... Eh, ...con productos de cercanía, no solo la miel o los quesos, también trabajamos pues la trucha del pisuerga... o la morcilla de cigales... ...y esa es un poco la idea... ...ese mensaje que tenemos nosotros... ...que es una filosofía... ...que no solo es eh, ecológica... ...es de, de recuperación... ...y de intentar poner esos productos... ...de kilómetro cero... ...intentamos hacer un Amazon rural... ...que te llegue a casa... Que es un poco el, el hándicap que tenemos los productos artesanos o es, esa distribución Pues ahora mismo la gente tiene posibilidad de meterte en burro loco gourmet Y pedirte un tarro de miel, una morcilla o un menú completo Incluso que eh, lleva pues un lechazo churro, una trucha marinada con nuestros vinos Con otros vinos no solo de la bodega de concejos Sino también tenemos vinos de la Gardemoa o tal, vinos que comparten filosofía
0: no, Es que me estoy quedando eh, Yo soy nueva en el mundo de la gastronomía Me introduce David Y es el que me está enseñando Y están pasando por aquí muchas personas Como vosotros con muchísimas iniciativas eh, Me hace mucha eh, Me llama la atención que siempre utilizáis Todos eh, lo de cercanía Lo de producto, mucho de familia Pero todas estas cosas que se están preparando Para que lleguen a las casas Pregunto, si no hubiese sucedido la pandemia no habría, ¿No habríamos llegado de, a esto?
5: De ninguna manera yo creo que no. Ha habido que reinventarse, ¿no? Yo creo que no. O yo no creo tan que rápido. No, o no tiene... tan rápido. O sea, a ver, es muy difícil adivinar el futuro. Pero desde luego, en mi caso estoy seguro de que no. ¿Sabes? Yo, yo puedo hablar por mí. En mi caso, seguro que no. Porque nunca se me hubiera ocurrido, al final, eh, siempre, eh, de todas las cosas, eh, se hace de la necesidad virtud. Al final, nosotros... ...que en general nos hace ilusión... ...somos creativos... ...si te agarran por un lado sales por otro... ...y si te cierran una puerta sales por la ventana... ...entonces yo creo que esto... ...ha forzado a la gente... ...a, a ser imaginativa... ...luego también es verdad... ...que ha habido una revolución en lo digital... ...o sea, antes hacer una tienda digital era... Casi una cosa que te llevaba dos años y una inversión muy gorda, ahora eh, la pides a las tres y la tienes a las cinco, casi. Claro. Uh -huh. Y está el bizum, tal. Entonces, es una cosa que se han dado una serie de circunstancias uh -huh. que han permitido eh, que, que, que esto sea posible. Desde uh -huh. luego, a nosotros eh, y luego el tiempo para pensar. Yo, desde, desde que empecé con la bodega, a los veintitantos años, eh, tengo ya 47, pues eh, casi no he respirado. <risa> o sea, he estado. Eh, entre unas cosas y las otras, esto ahora mismo, dentro de, de, de que es una tragedia y tal, pues eh, nos ha dado tiempo para, para pensar y para, para reinvertarte, a mí esa palabra no me gusta mucho porque la reinvención muchas veces es supervivencia de la mala, pero que nos ha dado tiempo para que haya nuevas oportunidades y esperemos, esperemos que cuando eh, todo esto vuelva a la normalidad, que volverá y espero que pronto, pues estas vías sigan abiertas y seamos capaces de... de de, de darle un sitio a todos estos productos que de los que se escribe más de los que de lo que se de lo que se come o de lo que se usa no estamos el, el producto kilómetro cero eh, se, se habla mucho del producto cercanía pero luego es verdad que eh, eh, comprar productos de un artesano es difícil es caro es sí. complicado porque hay que localizarle muchas veces hay que hacer un esfuerzo adicional y nosotros queremos ser ese puente o sea queremos intentar eh, a la gente que tenemos cerca y esperamos que el proyecto crezca eh, darle ese <coughs> Ese, ...ese canal... ...en Burro Loco Gourmet... Pues ...ahí está ese Burro Loco Gourmet... Eh,
1: ...tiene página web o es la misma de concepto es, no, pues, es, ...es Burro Loco Gourmet... Es Burro Loco Gourmet... ...pues animamos a, a los oyentes a, a que sí. lo visiten... ...y aquí... Eh, ...cuando estuvieron Jesús Pilar y, y Miguel Ángel... ...también nos eh, hablaron de una iniciativa... ...que haces anualmente... Eh, ...en el sentido de recuperar recetas... ...de las abuelas de Valoria... ...de la gente eso, mayor... Eh, sí,
5: de, es, eso, es, ...eso es un... Eh, ...no lo hacemos anualmente... Se hizo, ...se hizo... ...lo hicimos durante dos años... Eh, cuando empezamos eh, Nosotros, eh, a ver, las cosas evolucionan mucho Nosotros cuando empezamos, la primera carta eh, Jorge, que es mi cuñado Que es un monstruo de la cocina Y yo, pues andamos un poco despistados Entonces hicimos un menú que era de todo, él era un gran chef, pues menús con mucha técnica, junto con productos que no sé qué. Me acuerdo por ejemplo, había teníamos un carpacho de canguro, ¿no? Pues qué cosa más absurda, ahora me lo cuentan y no me lo creo, ¿no? Pero, pero cuando empiezas es así. Y entonces fuimos defini definiendo un poco lo que queríamos hacer y nuestra comanda. Ahora mismo, pues a todo el mundo que le hables de consejo, pues eh, tiene claro que hemos recuperado un edificio del siglo XVII, que estamos recuperando formas de elaboración, que estamos intentando recuperar... Eh, cosas de atrás, incluso en el lenguaje, y esta idea lo que nos dio, decimos, vamos a hacer un menú que se va a llamar raíces y que va a ser eh, absolutamente cocina tradicional. Y eh, lo que se nos ocurrió fue traer a gente de la residencia, que de allí, del, de la asociación de, de mayores, y, y tuvimos unas charlas que fue, la verdad... Eh, yo me lo pasé en grande. O sea, salían cosas eh, que, bueno, tú que eres un gastrónomo, o sea, <risa> la, es que... sa, sa, el, el, por ejemplo, chicharro de portazo. ¿Tú lo habías oído alguna vez? Pues cogían el chicharro, lo ponían en un papel de estraza en le... la puerta, le daban sí, un portazo, sí. lo esperaban. Sí. O, o mi, ma
0: mi, sí. mi madre lo hacía, sí. sí. Pero, pero
5: era para de, desescamar, ¿no?
1: Para desescamarlo, sale, sí, claro. para quitarle y por, la piel. Y ¿no? sale,
0: la, sale la piel. Sí. Hablaban, mi madre lo ha hecho toda la vida. Pues,
5: o hablaban cosas como sí. las, las, las muelas o las gachas que yo luego, pues, investigando Pues era una cosa que era muy perjudicial, incluso había gente que se quedó paralítica con, el, con, el, con el, la harina de, de... Uh -huh. Bueno, salieron un montón de cosas bueno, a la palestra
1: Pues, pues te vamos a lanzar una, una propuesta de por qué no de vez en cuando en algún programa Recuperamos alguna de esas recetas sí. de la Bien. gente de, de Valoria sí. Tú sí. te encargas de, de ponerte en, en contacto con, Pero con mira, ellos
5: Además ellos seguro que estarán encantados de venir uh -huh. Y la verdad es que hubo cosas
4: extraordinarias, uh -huh. ¿eh? Sí, nos quedan ya o sea, pocos tres minutos, nos tres minutos de, de programa. Yo necesito hacer un apuntes porque es que de verdad me he quedado loco porque Enrique ha dicho Amazon Rural. Es un Amazon Rural y yo no puedo dejar de pensar en que los repartidores llegan a tiempo porque se ha visto a Primi con un saco de guindillas. <risa>
1: Nada, nos quedan apenas dos minuticos de, de programa y, y normalmente lo solemos utilizar para dar visibilidad a otros restaurantes, otros vinos que no son los que están en, en la mesa y solemos preguntar a los invitados porque nos recomienden un restaurante un vino que no sean los suyos, no vale ni consejo ni hospedería ni consejo vinos. ¿Quién empieza? ¿Te animas tú, Miguel? Miguel. Sí,
2: un... bueno, yo... yo eh, restaurante yo miría Mesón de Cerrato, en Tariego de Cerrato.
1: Uh -huh, muy bueno. Sí, eh, sí. Giovanni y compañía.
2: Sí, sí. Eh, en vez de vino, te voy a recomendar una miel, también. Bien, perfecto. ¿eh? La sí. miel, te voy a recomendar miel salvaje, miel salvaje. Se escribe en vez de la J a la X, que es un, un compañero apicultor de la zona del bierzo que tiene una variedad muy, muy grande y... Y de vinos, pues ahí ahí me pillas un poco más Es que yo bebo Concejo Pues venga
4: <risa> <risa> Me hicimos pulpo JJ. JJ. Bueno, pues como humorista Jesús el Negro eh... <risa> gran humorista vallisoletano que creo que es a lo mejor un pelín menos conocido de, de tantos otros humoristas vallisoletanos que ahora mismo tienen muchísimo nombre Jesús el Negro como humorista como restaurante el, el Dolmen del Paseo del Cauce de Valladolid porque es de mi prima y lo está pasando regular eh, entonces eh, y hacen unas galets que lo flipas y además mi prima se casó con un francés entonces el francés tenía un restaurante en Francia ella era zafata liberia cuidado con esto es es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y él dijo, me quiero casar contigo y ella dijo, sí, pero en España. Y él dejó el restaurante francés y lo montó aquí en el Paseo del Cauce. O sea que eh, dirás, ¿qué tiene que ver un restaurante francés? Pues también tiene su historia, ¿verdad? Y lo lleva toda la vida. Toda la la vida. Sí, y fenomenal. fenomenal. Un cañón. Yo, yo creo que tiene mucho que contar, sí. le dolmen y si te sí. apetece,
1: un día te vienes con tu prima. Hombre,
4: y yo, yo de... me vengo con mi prima que además eh, intentó cuando iba al colegio darme clases de francés. Y... Sí. Sí, 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 y, cre y creo que tiene un trauma con eso. Eh, <risa> sí, 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 que lo cuente ella. Eh, vino, claro, es que molaría descubrir algún algún vino, y porque si me voy a ir a, pf, eh, a decir uh, los típicos, eh, joder, es que bebí un vino blanco de Villaverde de Medina que me encantó, eh, no, y no voy a acordarme no, la marca, la pero, pero no creo que haya muchos, ¿no? Eh, no. En Villaverde, justo exactamente. Lo buscamos en Google eh, y lo decimos para el próximo programa. Vale. Vale, <risa> eh, si no os lo mando yo Un vino blanco de Villaverde de Medina Verdejo, me imagino Perfecto, Enrique, y contigo acabamos
1: ¿eh?
5: Pues eh, yo de restaurante voy a decir el Suite 22 Que es el último sitio al que fui a comer antes del confinamiento Y me impresionó Y luego encima eh, lo que él ha sido con el premio Que lo ha donado y tal Me ha parecido un ejemplo Un grande Emilio Un grande, impresionante Y luego pues como de vinos voy a decir un... Un buen amigo mío, eh, Rubén, y un vino vegantigua. antigua. Un, un muy especial que hace
0: pues se nos acaba el tiempo yo eh, quería decirte que me encanta el nombre también que has puesto al restaurante el sueño del general porque además sé la historia que tiene detrás y creo que es de, eh, dedicado a tu abuelo Eso vuestro es, abuelo, me es... parece un, muy bonito eh, terminamos como todos los días, nos comprometimos con la hostelería a dedicarles eh, una canción de Divan Dudo que se llama Abuelo, terminamos todos los programas con, con esta canción mandando como siempre Muchísimo ánimo a la hostelería y todos los actores que la rodean. Muchísimas gracias por vuestra presencia y hablamos el jueves que viene. Gracias hasta, David.
4: Hasta el jueves, gracias a
5: vosotros. Y gracias a vosotros.
3: Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada. Solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana. Entonces beso perdidito en su vida. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Felizando y colecciono en las nubes, universos que caben en su mirada Ya no hay más, la luna está
7: desesperada Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque abuelo, me tiro de su boca y seca que vuelo Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ella pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa
3: Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya saltó por la ventana Ese vértigo a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera Se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niño que al llegar la ventolera Sueltan sus cometas al sol Pelijanto y colecciono golondrinas en las nubes universos que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada ¿Por qué?
7: porque muelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ella pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su
6: sonrisa
7: Radio 4G